0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Hvis du godt kan lide superhelte som Spider-Man, Captain America og Black Panther og alle de andre Marvel-superhelte, så har det været lidt sløjt med film på det seneste. Normalt så udkommer der 2 til tre Marvel-film hvert år, men grundet corona, så den sidste film i den her lange superhelte-epos, det er Spider-Man Far From Home, som udkom tilbage i juli 2019. Så nu her, to år senere, så er Marvel altså ude med den første film, som for første gang fortæller baghistorien til superhelten Black Widow. Det er skuespilleren Scarlett Johansson, som her for 8. gang trækker i superhelte-outfittet men hvis man har set nogle af de tidligere film, blandt andet Avengers Endgame, som udkom tilbage i april 2019, så har man altså set, at superhelten her, Black Widow, hun offrede sit liv for at redde verden. Så nu får hun da selvfølgelig sin første solofilm. Ja, jeg er forvirret, men også spændt, da det her er uden sammenligning en af de mest populære filmfranchises nogensinde. Og til at gøre os klogere på, hvad man kan forvente af den her nye film Black Widow, der har jeg altså med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og velkommen til, og god aften.
0: Jo, tak skal du have. God aften til dig også, Daniel.
1: Og Martin, den her film, den kan ses i de danske biografer, eller mere bestemt, den kan ses i to danske biografer. Den kan ses i Park Bio i København, og så kan den ses i Valby Kino. Og grunden til det, det er øh, formentlig også, fordi den samtidig kan ses, den kan leges på streamingtjenesten Disney+. Plus, og øh, det vil sige, at alle har mulighed for at se den, men hvis man vil se den i en biograf, så skal man altså gøre det i København. Martin Blikker, du har været i biografen og set den her, korrekt? Ja, det har jeg. Hvad er dit forhold egentlig til Marvel-filmen? Fordi der er nogen, der er die-hard-fans. Jeg er nok, for at være helt ærlig, jeg er en af de typer, jeg har set tv-serierne, jeg har set alle filmene, og jeg nørder det ret meget. Hvor ligger du henne på, på den her skala?
0: men jeg ligger nok også over på, på nørdesiden. Det er også en serie, jeg, nu snakker jeg også filmen her generelt, som jeg bare har fulgt med i lige fra start, og jeg har set dem med flere omgange igen og igen og igen. Øh, og det er sådan nogle film, jeg kan blive ved med at vende tilbage til, og de bliver i min optik bare bedre og bedre, og nu er der kommet de her serie her, som du også selv nævner, de er også et rigtig, rigtig godt indspark til det, hvordan man også kan udvide på det her univers her. Og nu kommer der så endnu en origin-historien, inden vi skal til at bevæge os tilbage til de, til de nye faser, som Marvel jo altså i, i, i den grad er begyndt at, at skyde vej. Der er kommet en kæmpe annoncering om hvad for nogle film, vi kan se frem til i de næste par år, og det ser jo helt vanvittigt ud. Så jeg er en kæmpe nørd på det her, ligesom dig, dengang
1: <laughs> Men hvad synes du om, hvad var din umiddelbare holdning til, at det var Black Widow, der fik en solofilm? Altså, at, at hun efter, vi, vi ser hende dø i en af de tidligere film, ja. så får vi at vide, nu skal vi da have en solofilm med hende. Hvad, hvad tænkte du om det?
0: Ja, det var jo lidt spøjst et eller andet sted, et eller andet sted kan man sige, fordi det er sådan en karakter, jeg har virkelig ventet ret længe på, at vi fik en origin-historie, fordi man kan sige, at siden at den her karakter, Natasha Romanoff eller Black Widow, hun blev introduceret tilbage i Iron Man 2, så hun jo sådan relativt hurtigt blevet til en kæmpestor publikumsfavorit sådan rundt omkring. Og det er jo altså til trods for, at hun aldrig fik den her oprindelseshistorie. Ja, vi har fået en masse vragstykker med information om hendes historie, men vi har aldrig fået sådan det fulde billede, og, og det er noget, jeg virkelig har set meget frem til at få et større indblik i. Øh, og nu snakker du selv om det her, nu er hun jo død, og så kan man godt sige, at timingen af filmen den er lidt spøjs, når vi jo sådan kigger på udviklingen i Marvel-universet. Øh, som du også så siger, Altså, hun er ikke en del af Avengers-holdet længere, så hvad er det helt konkret, det er, det skal bidrage med? Og jeg tror, at det eneste svar, jeg kunne finde, det var, at den her film, den må jo mest af alt forsøge at introducere en ny karakter på hendes plads. Men hvem det var, og hvordan det ligesom kunne lykkes, og om det ville lykkes, Marvel overhovedet kunne erstatte vel en af de mest bagdages kvindelige held i universet. Det var noget, jeg var meget meget spændt på at se, om det kunne lade sig gøre.
1: Vi har tidligere set du ved, Black Panther, en, en konge i det øh, fiktivt afrikanske land, der, der hopper rundt på tage og er superhelt som en Black Panther. Vi har set, vi har set Doctor Strange, der kan, kan takle magi. Vi har set Spider-Man. Vi har set alle mulige store superhelte, for ikke at nævne, hvad der er i DC's univers altså Superman, Wonder Woman osv. osv. Dem kender vi. Nu kan vi så se her, Black Widow får sin egen. Altså, hvad, hvad, hvad synes du om, at det er den karakter, der nu bliver sat fokus på. Fordi umiddelbart, tænker jeg, af alle superhelte, der, der
0: findes, så er det måske ikke hende, der er mest interessant. Og det er faktisk lige præcis der, hvor jeg er meget uenig, for jeg synes faktisk, at hun er en af de allermest interessante, vi har. Fordi hun er sådan lidt den kvindelige pandang til Batman over på, på DC Universets side. Fordi hun er ikke en superhelt, Hun er en superspion, Hun er trænet op i, hvordan man infiltrerer og i kampsport og alle de ting her, men hun har ikke nogen superkræfter. Så som sådan er hun jo ikke en superhelt, Hun er egentlig tænkt set bare en person, der har nogle evner, og som har valgt at stille sig over på en side, som bekæmper ondskab et eller andet sted. Så hun er super interessant. Og det er også en af de ting, der er med den karakter her. Hun er en, man kan identificere sig med, især når man kigger på kvinder og piger og sådan noget ting, der, fordi de har i lang tid ikke haft andre end Wonder Woman for eksempel at identificere sig med, men det er igen også en superheltinde, der har superkræfter. Men her der har vi altså med en, lad os kalde en almindelig kvinde i gåseøjen som har ar på sjælen, hun er samtidig stærk, hun er modig, hun har ikke nogen superkræfter, men samtidig så har hun en masse øh, ting, som man kan identificere sig i som en kvinde, så man kan sige på en eller anden, tid, på en eller anden måde, så har kvinderne endelig fået en spion, der kan hamle op med James Bond og Ethan Hunt og alle de andre sådan mandlige spioner, øh, samtidig med, at hun ikke øh, skal reddes hele tiden og så, videre. så der er et eller andet i den her karakter, som jeg synes var væsentligt mere spændende, end for eksempel en karakter som Ant-Man, hvis man skulle holde op imod et eller andet. Sandt, sandt.
1: Øhm, okay, jamen, skal vi ikke prøve at tage noget af traileren og så tale lidt om, hvad den her film så egentlig handler om? Øhm, det går vi i kød på lige om lidt. Her kommer traileren til Black Widow. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. <laughs> Before
0: I was an Avenger, I made mistakes. enemies
1: his call signs taskmaster he controls the red room they're manipulated fully conscious but no choices I should have come back for you how many others are there enough og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til Black Widow. Den er ude i, er ikke alle landets biografer, i to styk. Vi snakker i Park Bio i København og Valby Kino, men ellers så kan man altså også se den i, i Disney's streaming tjeneste Disney+. Plus. Og det er altså en solofilm, den første solofilm for Natasha Romanoff, spillet af Scarlett Johansson, også kendt som Black Widow. Det er ottende gang hun er den her karakter, men det er den første solofilm. Martin Blikker, vi har jo godt høre, det er en Marvel-film, hvor der er lidt action på, men hvad handler den egentlig om?
0: Jamen altså helt kort, så skal vi jo en smule tilbage på den her Marvel-tidslinje, for ligesom at finde ud af, hvor den her film, den jo egentlig placerer sig i og med, at den jo omhandler nu Avengers, Avenger. Øh, men filmen, den foregår stort set i forlængelse af den film, der hedder Captain America Civil War fra 2016, hvor Avengers-holdet de jo godt og grundigt blev splittet i to, og nogle af fra Avengers-holdet blev simpelthen tvunget til at flygte fra regeringen, fordi de ville blive anholdt ellers. Og vi følger af den her film her, der følger vi jo selvfølgelig Superspionen Natasha Romanoff, aka Black Widow, øh, som altså har valgt at søge tilflugt op i Nå, no. men øh, der går selvfølgelig ikke ret lang tid, fordi den her film, den skal jo fremad, så der går selvfølgelig ikke ret lang tid, før hun jo selvfølgelig befinder sig i krydsilden igen, fordi det viser sig jo selvfølgelig, som man også kan høre i traileren, at hun har jo en søster, og den her søster her er jo altså kommet på sporet af en mand, som kid der kidnappede dem som små, og trænede dem til at blive de her murderiske spioner, som de er i dag, og som altså fortsætter med at kidnappe børn og gøre dem til lige nuagtigt, den type karakter, som de er, og det vil vi de jo gerne sætte en stopper for, så det er sådan grundpræmissen for filmen.
1: Okay, okay. Hvilke kriterier skal sådan en film her leve op til i din optik, før at den lykkes med det, den gerne vil være?
0: Jamen altså, det er jo, det er jo sådan et lidt standardspørgsmål, kan man sige. Men der er jo det her med, selvfølgelig skal der være masse action i den. Der skal være gode stunts, og der skal også være en nogenlunde historie, sådan at man bliver drevet af det. Og der er sådan lidt, man kan sammenligne den lidt med en James Bond-film et eller andet sted Der skal være en relativt god skurk Der skal være en, en trussel Som I ikke kan afvise Og det er der i hvert fald i den film her Men samtidig så skal der også være Nogle relativt stærke karakterer Fordi man, James Bond han er en stærk karakter i sig selv og det har af flere omgange været nok, men i den film her, der kræver det lidt mere, i og med, at vi ikke rigtig kender Natasha Romanoff mere end det, vi får at vide. Så derfor så kommer den her søster ind i billedet, som også er en ret interessant karakter. Og så kommer store dele af hendes familie også med i filmen. Og det er så noget, der gør, at det lige pludselig bliver familiært, og det bliver også lidt mere dybt i forhold til. Det er ikke bare noget, der skal udslættes. Det er ikke bare jorden, der er i fare. Det er også det her med at finde sin egen identitet. Så jeg synes, der er nogle, nogle gode ting, som gør, at den her film den, ligesom skriver under på, hvad den skal lykkes med.
1: Okay, okay. Fordi normalt, når man ser de der Marvel-filmer, om det er Captain America eller det er Iron Man, men når man har set de her film, hvor skal øh, Johansson hun tidligere har spillet øh, Black Widow her, så har hun jo hele tiden stået i skyggen af de andre superhelte. Det her det er hendes første solofilm. Er der kød nok på karakteren, og er der kød nok på historien til, at, at den her historie kan, kan fortælles? Altså fungerer det, at hun får sin solofilm her?
0: Ja, det gør det i høj grad, fordi det er også det, vi snakkede om før. Det her med, at hun har faktisk en baggrund, der gør, at hun er en interessant karakter at dykke ned i. Fordi hvad er det, der har gjort hende til den, hun er. Og vi har flere gange fået det her viden vide med, at hun har en blodig baggrund. Hun har gjort nogle ting, som hun ikke er stolt af. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker, det vil jeg med, man gerne høre mere om, hvor man kan sige, at de andre, de er mere sådan nu og her, hvad de ligesom er blevet til på grund af omstændighederne. Iron Man, han var ved at dø, så der var han nødt til at lave en metaldragt, og så blev han ligesom, fandt han ud af, at den han gerne bruge til noget godt. Hvor hende her, hun er drevet fra en. Øh, hvad kan man sige, en barndom, hvor hun bliver trænet til at gøre én ting, og lige pludselig begynder at stifte bekendtskab med en verden, der er væsentligt anderledes, og hun begynder ligesom at se, at det, hun gør, det er forkert, så derfor vil hun også gerne kapitulere over til Vesten, og det får hun så også succes med, men der ligger stadigvæk den her baggrund og plager hende hele tiden, og det er det, der gør den super, super spændende, fordi lige pludselig får vi et indblik i, hvad hun egentlig har været for en person, og det er jo et smart træk fra Marvels side et eller andet sted, måske har gemt det lidt væk, fordi det her med at have en blodet baggrund, det kan meget hurtigt gøre, at man mister noget af sin sympati for karakteren, hvis det viser sig, at hun har slået børn og kvinder og mænd ihjel, ikke også i et væk, bare for at hjælpe et system. Men mm. øh, ja, det er jo så det, vi skal prøve at se, om den her film, den gør.
1: Ja, det tænker jeg, vi vender tilbage til. Altså ligesom, hvordan, øh, hvordan ligger den i forhold til nogle af de tidligere øh, Marvel-film, hvordan arrangerer den sig? Men også, om den egentlig har noget på hjerte, eller om det bare er sådan lidt, øh, lidt popcorns underholdning, hvor man kan lægge hjernen fra sig. Men inden vi kommer til det, Martin Blikker, så tager vi først lige her en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus fornyes automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder.
1: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en medplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemligt Nem, -nemmer. nemlig. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der er vi ved at anmelde en film, som vi skulle have set i landets biografer. 1. maj 2020, men på grund af coronavirus, så blev det udskudt til november 2020, og så blev det maj 2021. Men nu kan man altså se den på streamingtjenesten Disney+. Og vi, Der er altså tale om den, den 24. Marvel Superhelte-film, den hedder Black Widow og med over telefonen har jeg stadigvæk vores film med Martin Blikker og uh, god aften igen og velkommen til.
0: Ja tak og god aften til dig inden.
1: Og vi talte lige før om, at, øh, at vi begge to sådan set er ret store Marvel-fan. Og nu er der så kommet den her nye film, som er øh, Superhelten Black Widow, spillet af Scarlett Johanssons første solofilm. Vi er ikke alle lidt spøjst, fordi at, øh, hun jo døde i en af de tidligere film. Men den her film, den foregår tilbage i tiden, tilbage i sådan en kronologisk tilbage før nogle af de film, som vi allerede har set. Øhm, og du nævnte lige før det her med, at filmen jo giver. En, en del baghistorie til karakteren og besvar nogle spørgsmål som har ligget og ulmet så på den måde så retfærdigt gør det ligesom at, at lave det, den her film ikke men, men jeg er nysgerrig på er action god fordi der er nok nogen der går ind og ser den her for at tænke jeg skal bare jeg skal bare have action ligesom Endgame og Spiderman og hvad de hedder alle sammen men hende her hun er jo ikke en superhelt så altså er der action er det god action
0: ja det er det og igen det kan godt være at hun ikke er en superhelt osv., så videre men vi har set det flere omgange at når hende her Black Widow når hun kæmper så er der ekstremt meget fokus på det her med kampsport, og de er virkelig, virkelig godt organiseret og struktureret, og og man kan sige måden, som de lige har forenet det med den her form for ballet, som de jo hele tiden lige så i sætter ind til at være, at de bliver trænet i dans Og sådan nogle ting som børn og sådan noget. Det fungerer skide, skide godt, og det er virkelig, virkelig flot og intenst at se på. Og det er også noget, man sidder og ser sådan nogle film her. Nu har Marvel efterhånden lavet rigtig, rigtig mange film og serien, det kører også derudaf af, og man kan ikke lade være med at undre sig over, hvorfor er det, at de her film her, som har så mange stunts og så meget action, og der er så meget fokus på at gøre det så, så troværdigt som muligt. Hvordan kan det være, at vi sidder her i 2021, og stadigvæk ikke har en eller flere store priser til de her folk her som, som hjælper de her film på vej nemlig stunt Altså hvorfor er det ikke de får en Oscar øh, som de skal ligesom skal slås om eller hvorfor er det de ikke har en anden form for pris som de ligesom kan, kan sætte op på hylden og sige se hvad jeg har leveret, fordi de er altså i høj grad dem der er kernen af de her film her. En ting er historien, en anden ting er computereffekterne, og så er der selvfølgelig skuespillet, men det er action og stunten som er i højsædet i de film her. Så det er altså på sin plads et eller andet sted at de her priser de snart begynder at, 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 at og komme ud af skabet et eller andet sted.
1: Da du fortalte før, Martin Blikker, hvad den her film handlede om, altså at øh, Natasha, hun, øh, hun får kontakt til sin familie, og de finder ud af, hende og hendes søster finder ud af, hvem der bortførte hende og optrænede eller oplærte hende til at blive sådan en assassin, snigemorder i sin tid, og det så handler om at opsøge den her person. Der tænkte jeg, at det lyder egentlig ret lige til, men, og det, det synes jeg egentlig bare bliver bekræftet, når man ser traileren, at det virker som om, det er meget forudsigeligt, er filmen egentlig det? Altså, eller har filmen nogle overraskelser op i hjærmet, som du selvfølgelig ikke skal afsløre, men er den så lige til og så firkantet, som man får indtryk af, når man hører, hvad den handler om, og når man ser traileren?
0: Ja, altså, hvis man har set film som for eksempel uh, eller vi har set nogle af de her film her, som Nikita for eksempel, hvor de her agenter har lige pludselig får øh, hukommelsestab, eller hvad det er, så skal de finde ud af, hvad der er sket Men Hvis man har set de film, så... Ligger den her film ikke ret langt fra, så virker det ikke super originalt. Så nej, det er ikke fordi, der er de store øh, plot twist i den her film her. Det er heller ikke fordi, den er helt vildt modig i forhold til ligesom at vise os, hvad det er, Natasha Romanoff egentlig har gået og lavet i sin, øh, i sin mere mørke dage. Og det er lidt en skam, fordi det kunne virkelig have givet lige den ekstra øh, kant til karakteren. Fordi hun har altid snakket om det med, at hun gerne vil, hvad kan man sige, hun vil gerne have sige, Hun vil gerne gøre så meget godt, hun kan, inden hun skal have fra igen. Fordi så kan det være, at nogle af de synder hun har på, øh, hvad kan man sige, i kartoteket, det kan være, at de kan blive slettet en lille bitte smule, eller i hvert fald blive skrevet en smule over. Det kommer man aldrig rigtig nærmere, og det er lidt en skam, især når vi har med en film at gøre, som rent faktisk stiller spørgsmålet om, hvem var hun før.
1: Men efter at have set filmen, sidder man så med en klar fornemmelse i maven, der siger, det giver mening, at den her film blev lavet. For når man hører omstændighederne, altså en, en karakter, som blev slået ihjel for et par film siden, nu får en solohistorie, der forklarer øh, og besvarer nogle spørgsmål fra, fra hendes bagland i forhold til ja, nogle forskellige ting, hvor hun kommer fra, hvad hun har oplevet. Når jeg hører det, så tænker jeg, at det, det lyder som nogen, der bare gerne vil tjene penge. Men når man så sidder og har set filmen, får man så en klar fornemmelse af, at okay, der er faktisk en reel historiemæssig grund til at fortælle den her historie.
0: Ja, altså den følelse, jeg sad med, da jeg havde set filmen, det var egentlig, at jeg synes, hun er en fantastisk karakter. Jeg synes faktisk, det er en skam, at man ved, at hun dør, fordi der kunne faktisk være var kommet rigtig meget godt ud af det. Hun kunne sagtens have fået en serie, der kunne have trukket i langt, langt længere tid, end de her små miniserier, som de laver lige nu med de andre karakterer. Fordi der er rigtig meget at tage fat på, og hun er en interessant karakter på det punkt, og det synes jeg er en skam. Men på den anden side kan man jo også sammenligne hende lidt med, vi har jo set tegneserierne, hvordan de udvikler sig. Der har jo været for eksempel en en væsentlig del flere Batman, der har også været flere Robin og så videre igennem tiden, hvis man kigger over på DC-universet. Og det er jo ikke noget nyt, at der kommer en superhelt overtag for en anden, eller en superspion overtag overtager for en anden. Og det kunne sagtens have været tilfældet her. Og det er også det film, den ligger rigtig, rigtig meget op til. Det er, at der skal komme en og overtage Natasha Romanoffs plads. Men man kan jo sagtens kigge tilbage og sige, hvad er det egentlig, Natasha Romanoff har lavet før alle de ting her. Og det kunne sagtens have været en virkelig, virkelig spændende serie helt for sig selv. Og som jeg også sagde før, en serie, der kunne have henvendte sig ekstra til og til pige publikummet ikke også? Fordi lige pludselig så får de faktisk en superspion, som er på deres side, og ikke bare den her mandlige spion her, som ligesom skal bruge manesplæn og alting. Og det, det synes jeg er mega fedt et eller andet sted. Så lidt en skam af det er præmissen, at hun er død, men nu må vi jo se, hvad det udvikler sig til. Det kan jo være, at det går hen og, og, og går i en helt anden retning
1: hvordan ligger den her film sammenlignet med de 23 andre? Det her det er den 24. film i Marvel-universet, og så er der også de her serier, der er kommet efterfølgende. Men af dem, du har set, Altså hvordan ligger den så? Ligger den i den gode ende? Ligger den i den dårlige ende? Hvordan vil du sådan... Ikke fordi, at du skal give et nummer på, fordi der er så mange film, at holde styr på, så det forventer jeg ikke. Men bare sådan, går man ud med fornemmelsen og tænke, okay, det her, det var en af de gode? Eller tænker man, uh, det var lidt Ant-Man 2-fornemmelsen, hvor jeg tænkte, det kunne jeg godt have
0: klaret mig uden? Jamen det er jo det, der er problemet også med nogle af Marvel's film, det er jo at nogle af filmene, de føles egentlig bare som sådan et, en puslespilspræk, der lige skal fyldes ind, fordi der er lige var en enkelt detalje eller sådan noget, som de gerne lige vil have på plads. Det gør den her film ikke. Den her film, den føles faktisk i høj grad som en standalone-film, som den skal, og den føles også, øh, den, den har et dejligt tempo, kan man sige, et eller andet sted. Så det vil også sige, at man føler sig godt underholdt, så man sidder ikke på noget tidspunkt og siger, puh, jeg sidder egentlig bare og venter på det her, som jeg jo godt ved er tilfældet, at det er det, der skal ske. Så den, den har et godt tempo, og det er egentlig det, jeg godt kan lide i de her film her, den er heller ikke bange for ligesom at bruge humoren, øh, ligesom man har set nogle af de andre film, det her med, for eksempel hvis man kender Thor og Ragnarok eller Deadpool-filmene, så bliver der i høj grad taget tyk pis på superheltegeneren, og det er særligt den humor fra den slags film, for eksempel Taika Waititi's Ragnarok, og den type humor ser virkelig ud til at have fundet en plads i tonen og handlingen. Og det er, er popkulturelle referencer, men det også gør en grin med superheltene, og deres opførsel og deres vaner, og hvordan de sådan hele tiden portrætterer sig selv. Øhm, og det synes jeg er skønt, at man bliver ved med at gøre det. Men jeg synes, at filmen den ligger i den høje ende, altså fordi at den kommer med en karakter, vi gerne har ville have, haft, have et indblik i længe. Så der er noget nysgerrighed også der, men den løser det også på en rigtig fin måde. Og så bliver der også tilføjet nogle karakterer, øhm, som faktisk er virkelig, virkelig interessante, samtidig også skide sjov, og det er selvfølgelig her, uh, Marvel-universet, de skal til at være lidt på plads, fordi man skal til at passe på, at man ikke får alt for mange af de her jokere, fordi det er efterhånden det, der er tilbage. Vi har ikke en Iron Man mere, vi har ikke en Captain America, eller det har vi, nu skal jeg ikke, vi for meget med de nye serier her, men vi har ikke rigtig nogen af de her ledertyper længere. Og nu Natasha Romanoff, hun er også væk, så vi mangler nogle af dem her, og det er lidt ligesom om, at vi bliver ved med at fylde på med det her komiske karaktergalleri. Så jeg frygter lidt for, hvordan det kan ramme de næste på film. Men som en film stand-alone, nu skal jeg nok svare på spørgsmålet, så synes jeg, den ligger i det høje ende.
1: Og øh, hvor mange stjerner skal den så have? Black Widow her, den er ude i to af landets biografer, men derudover Disney+, Plus, hvor man kan lege den. Hvor mange stjerner skal den have fra et til 6?
0: Jamen altså, hvis man er glad for Marvel universet men var glad for Natasha Romanoff og Black Widow-karakteren, så bliver man også rigtig glad for den film her. Det eneste, der trækker ned for mig, det er skurken. Han føles ikke særlig ond, og værre alt, han føles faktisk ikke særlig relevant. Altså, han føles ikke som nogen stor trussel, og det plejer Marvel så altså at være rigtig god til. De plejer at være rigtig gode til at lave nogle onde karakterer, som vi virkelig føler, okay, de har lidt ikke en chance for bankkamp her, mindre de er heldige, eller virkelig, øh, hvad kan man sige, at snuge i den måde, de agerer på. Så det er virkelig, virkelig en skam, fordi det ødelægger lidt af af finalen i filmen. Øhm, og samtidig så ved vi jo også, at det kommer til at ende lykkeligt, fordi vi ved, at Natasha Romanoff, hun dør langt længere hen i serien, og det tager også en del af spændingen, fra den her film her, fordi vi ved, at hun aldrig sådan rigtig er i fare. Men derudover, det er en god historie, det er en god karakter, et godt karaktergalleri, øh, den bliver ikke særlig dyb, eller emotionel, men til gengæld, så, så er der gode grin, stærk action, og virkelig, virkelig et godt tempo, og en dejlig mængde af stunts i. Øh, så den får fem ud 5 ud af seks stjerner.
1: Fem ud af stjerner. Det var der var mange stjerner lige pludselig. Der var, det var jeg lidt overrasket, Martin Blækker. Jeg troede, du lå omkring de fire. <laughs> øhm, men, men fem ud af seks stjerner til, til Black Widow her. Skal man have set de andre? Hvis man nu sidder i en gruppe af venner eller sammen med sin familie, og der er en, der har set alle sammen, og så er der nogle andre, der ikke har set nogen som helst, kan man godt se den her og så få god underholdning ud af det? Eller kræver det, ligesom nogle af de andre film, at man skal, have, man skal ligesom være opdateret på, hvad der foregår?
0: Nej, det er jo der, vi er heldige, fordi det er jo lidt sådan en origin-historie, så der er selvfølgelig nogle referencer til det univers, vi befinder os i det her med USA, efter Civil War, og det finder man kun ud af, ikke fordi vi får det at vide, men fordi man kan se sådan nogenlunde, hvor hun er i forhold til det her med at flygte fra regeringen og alle de ting der. Men derudover så, så går den ret fint hånd i hånd med det her med at stå alene. Så hvis man sætter sig ned og ser den film her, det kan godt være, at der er lige nogle enkelte ting, hvor man tænker, at det gik sgu hen overhovedet på mig. Men derudover så sagtens. Du bliver også introduceret fra en masse nye karakterer, som stort set intet har med Marvel-universet eller haft med Marvel-universet at gøre endnu. Men de bliver nok introduceret, det kan man godt være helt sikker på.
1: Så... Det er altså en anbefaling til at se den her nye Black Widow. Den er ude i to af landets biografer. Ellers streamingtjenesten Disney+. Plus. Den fik 5 ud af seks stjerner. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du havde tid til at komme med din anmeldelse her.
0: Jamen, det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.